0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich grüße 50 cm neben mir den Falk Frasser. <lacht> Hallo Falk. Hallo Thomas. Und mir gegenüber sitzt der Michael. Hallo Michael. Hallo. Man hört schon, wir sind heute mal zu dritt. Wir haben mal wieder ein kleines Interview heute. Und zwar sitzen wir beim Michael zu Hause in, wo sind wir überhaupt? Dossenheim sitzen wir? Genau, in ja, Dossenheim, in der Nähe von Heidelberg. In der Nähe von Heidelberg. Das, wir haben es heute schon festgestellt, das spirituelle Zuhause der Fotologen. Hier haben wir uns mehr oder weniger gegründet. Jetzt läuft es hier auch nicht alles mal wieder zusammen. Ähm, Falk das klingt ganz schön unromantisch. Wir haben uns hier das erste Mal gesehen und ja, erlebt. Haben, ja, genau. Wir haben uns hier erlebt. Genau, so muss man <lacht> es, glaube ich, sagen. Ihr <lacht> habt
1: euch kennen und lieben gelernt.
2: Ja. So
0: kann man es auch formulieren. <lacht> viele werden es, glaube ich, auch so formulieren. Genau. Ähm, ja, aber jetzt, Falk, sag doch du mal was. Ja, wir wollen... Nein. Der Michael sagt
2: erstmal was, <lacht> weil wir reden hier ganz vertraut von Michael und ich bin mir sicher, dass viele, viele, viele auch schon wissen, wer der Michael ist und auch wissen, was kommt. Aber viele auch nicht. Deswegen würde ich dir ganz dreist die Frage stellen. Wer bist du? Der Michael. Jetzt gibt das mir wirklich zurück. <lacht> Nein. Sorry.
1: Michael Amori Kirchner. Ich fotografiere, arbeite als Fotograf im Businessbereich, Also Businessporträts, Industriefotografie, für Geschäftsberichte, Webseiten, solche Geschichten. Das mache ich seit ein paar Jahren. Vorher war ich als äh, Fotograf im Privatkundenumfeld tätig. Das mache ich heute so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, ich habe mich von der Privatkundenfotografie zur Businessfotografie hin entwickelt.
0: Mhm.
1: Und der zweite Teil meiner Berufstätigkeit ist, dass ich äh, Businesscoach für Kreative bin. Also äh, Kollegen, helfe im Business erfolgreich zu sein, einzusteigen in den Beruf als Fotograf und aber auch, eine ganze Reihe von Kollegen dabei helfe, ja, die so ein bisschen vielleicht eingerostet sind in der Kundenakquise, bei denen es nicht mehr ganz so rund läuft, da wieder das Business in Schwung zu bekommen.
2: Mhm. Genau über den letzten Aspekt haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe ähm, voller Ideale und Drang und Kunst im Kopf überhaupt keine Ahnung vom Business gehabt, hatte nicht mal mehr eine Vorstellung davon, wie man damit Geld verdienen soll, wie ich in irgendeiner Form das Ganze umsetzen soll und habe dann das sogenannte Business Bootcamp gebucht bei dir und habe ja dann sehr schnell gemerkt, okay, 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 so scheiße ist das gar nicht mit dem Geld verdienen. Es, es geht. <lacht> genau, und ähm, ganz spannend war, wenn man dann in diesen Kreisen der... Fotografen unterwegs sind, die immer so für Kunst und Leidenschaft reinbringen wollen, aber nicht das Wort Business hören wollen, diese Szene gibt's. dann heißt das ganz schnell Kommerz. das ist so ein bisschen, der Thomas kennt es aus, aus der Musik wahrscheinlich auch, das Wort Kommerz ist nicht unbedingt positiv besetzt mhm. und ich würde zu Anfang, wir haben natürlich eine Idee, warum wir jetzt hier mit der Michael sprechen und was wir mitgeben wollen, ich würde zu Anfang gerne einfach mal über das Geld sprechen wollen. Ähm, verdirbt Geld den Charakter? Was meinst du, Michael? Verdirbt Geld den Charakter?
1: Kann. Kann passieren, natürlich. Wenn man nur daran denkt, wie kann ich am besten Geld verdienen, dann wird es schwierig. Dann wird es mit dem Geld verdienen schwierig und dann wird es aber auch allgemein schwierig. Weil dann tut man vielleicht Dinge nur wegen des Geldverdienens, die man sonst nicht machen würde. Mhm. Und äh, ich in der festen Überzeugung, man sollte Dinge tun, wegen der Dinge selber. Das hört sich jetzt so romantisch an, aber mhm. ähm, einfach deswegen, weil man es gerne macht. Mhm. Weil man wirklich der Überzeugung ist, das möchte ich tun, weil ich zum einen selber Spaß dran habe, weil ich es kann, weil ich der Welt was geben kann und wann, weil andere Leute was davon haben. Mhm. Und wenn ich das in den Vordergrund stelle, dann kommt das mit dem Geld meistens na Ganz alleine auch nicht, aber es wird auf jeden Fall deutlich einfacher.
2: Mhm. Mhm. Was zu dem passt, was ich im Kopf hatte, ich ähm, habe dabei an diesen Satz gedacht, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern verstärkt den Charakter. Warst du vorher ein Arsch, bist du noch mehr ein Arsch, bist ja. du ein innovativer Typ, bist du halt noch innovativer, weil du viel mehr Möglichkeiten hast, bist du ein Künstler und ein Freigeist, kannst du noch mehr Freigeistigkeit, Kunst und, und Emotionen raushauen. Das war so ein Gamechanger für mich, diese Aussage. Die deckt mhm. sich ja so ein bisschen mit deiner, und die ist ein bisschen blumiger, wenn man sich so vorstellt. Das war für mich ein großer Gamechanger. changer Und diese Aussage, Geld ist so lange unwichtig, bis ich keins mehr habe. Da kommt nämlich dann ganz wahre... Ja, natürlich. Ganz meine, wahre
1: Geld ist
2: einfach nur mal erforderlich. Ne? Mhm. Das
1: heißt, ohne Geld ist halt schon doof. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin enthusiastischer Fotograf und ich kümmere mich um das Geldverdienen überhaupt gar nicht, Genau. dann werde ich nicht mehr lange fotografieren können. Es sei denn, genau. ich habe eine reiche Erbschaft gemacht oder ähm, habe das Geld irgendwo anders her. Ähm, aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich Fotograf, Berufsfotograf sein möchte, dann werde ich mich auch mit dem Geldverdienen beschäftigen müssen. Und ich finde das auch nicht schlimm oder nicht ehrenrührig. Mhm. Nichts, irgendwie, wo man sich vor ekeln müsste oder so, mhm. sondern ganz im Gegenteil, das gehört einfach mit dazu. Genau. Ich sehe das auch nicht als ähm, notwendiges Übel an, sondern das ist etwas, was, ja wie gesagt, einfach dazugehört.
2: Mhm. Genau, ich würde sogar ein bisschen erweitern wollen. Ich würde sogar bis zum Hobbyfotografen gehen, weil auch der, wenn man mal so in so ein Fotokoch, in so ein Geschäft reingeht, da fällt man ja schon manchmal hinten über, wenn man die Preise sieht. Gerade wenn man es für ein Hobby sich anschafft, die sind immer dreistellig, zumindest das. Mhm. Sobald man tiefer drin ist im Hobby, sind sie eigentlich immer vierstellig. Warum soll auch nicht der Hobbyfotograf versuchen, aus seinen Bildern auch finanziell etwas herauszuholen, um seine Ausrüstung zu refinanzieren? Also unsere Idee war... Sorry,
1: aber da rollen sich mir die Fußnägel
2: hoch. Okay.
1: Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ähm, natürlich soll auch ein Hobbyfotograf, wenn er eine Leistung liefert für jemanden, der die brauchen kann, dafür Geld kriegen. Aber so dieses... Diese Aussage, um seine Ausrüstung zu finanzieren, das finde ich immer extrem schwierig. Weil dann geht es nämlich häufig in die Richtung, dass dann wirklich jemand sagt, naja, ich mache es ja nur hobbyweise, es reicht ja, ob ich da 20 Euro für kriege, dann habe ich 20 Euro, kann mir schon wieder einen Filter kaufen oder was auch immer. Da bin ich wirklich, ähm, auch wenn es jetzt unpopulär klingt, mhm. der festen Überzeugung, ein Hobbyfotograf, der professionelle Leistung liefern das kann. Das hat doch keiner gesagt. Der soll auch Preise ansetzen, die dem angemessen sind, was er für eine Qualität liegt. Nein, liefert. nein,
2: absolut. Ähm, okay. Also wenn wir ich... hier
1: irgendwie Ausrüstung finanzieren nee, oder was? Das nee, ist nee pass auf. Ein bisschen schwierig.
2: Ja, pass auf, ist geil. Jetzt kommen wir in eine kontroverse Diskussion. Ich, äh, Vielleicht habe ich mich ja schlecht ausgedrückt. Ich habe mich ganz frei geäußert, weil ich nicht sagen wollte, der Hobbyfotograf, der auf dem Level fotografiert, wie du, der Thomas und ich fotografieren. Ich habe das völlig frei formuliert, ganz bewusst, weil ich tatsächlich auch den meine, der jetzt sicherlich da sitzt und sagt, ich kann das gar nicht. Ich glaube, ich glaube, dass es ähm, unter den Hobbyfotografen und angehenden Fotografen und die, die sich gerade hineinfuchsen, genug Leute gibt und genug Gründe gibt, auch diese Bilder anzubieten. Zum So, Beispiel, so meinst du, okay. Dass, genau, dass du also versuchst, also ich wollte quasi, eigentlich, <lacht> meine Einstellung ist, dass viel mehr Menschen ein paar Euros nebenbei verdienen können mit dem, was sie tun, und über diesen Verdienst. Und damit meine ich jetzt auch mal wieder nicht das Geld, sondern die Tatsache, dass jemand etwas gibt, um etwas von mir zu bekommen, was ich erschaffen habe, wieder neue Motivation zu bekommen. Mhm. Also
1: wenn ich jetzt es ist ja auch Anerkennung, wenn jemand ja, für voll. das, was du da lieferst, ja, Geld voll. bezahlt, ist ja, ja auch eine Art von Anerkennung. Genau. Ganz also klar.
2: wenn das zu trocken geklungen hat, ich meine nicht, oh Gott, ich bin Hobbyfotograf, die Ausrüstung ist so teuer, ich muss mal irgendwie Geld verdienen. Das war es nicht. Mhm. Ich meinte tatsächlich, gibt es nicht Gründe? Dass der Hobbyfotograf versucht seine Reisefotografien, jetzt zeige ich auf mich als Bilder, als wenn das Hobbyfotos wären, dass der, dass der Hobbyfotograf seine Fotos, die er vielleicht auf Reisen macht, die ihn warum auch immer faszinieren, auf einer Seite anbietet, um einfach mal so ein Bild an die Wand zu bringen, um einfach mal. Siehst du,
1: da, siehst du da Hemmungen oder siehst du da Einschränkungen oder siehst du da
2: Leute, die es machen könnten, aber nicht tun? Ich sehe unglaublich viele Leute, ähm, die es tun könnten meiner mhm. Meinung nach die es nicht tun und muss dabei immer an dich denken, mhm. mit und nicht und nicht zuletzt. Deswegen sitzen wir hier, weil ähm, in zum Beispiel deinem Bootcamp war es halt so, dass du, dass du so, eine breites, so ein breites Spektrum angesprochen hast. Also ähm, auf dem ersten Seminar, wo wir alle drei zusammen gesessen haben, saß dazwischen auch ein, ein Hobbyist, der ähm, überhaupt keinen... Anflug von Ahnung davon hätte, was man damit so machen könnte, aber er wollte halt mal so hören mhm. und ich bin mir sehr sicher, dass sich diese Bilder gut verkaufen lassen. Mhm. Und, ähm,
1: also ich sehe, ich sehe meine Aufgabe durchaus auch in der Richtung Leuten, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie für eine Qualität mhm. liefern können, den Rücken zu stärken und zu sagen, Mensch, hab doch mal Mut, mhm. hab doch mal den Mut, das anzubieten, beispielsweise. Genau. Es, gibt, es gibt Leute, die das wertschätzen und ähm, die dann auch das Geld dafür bezahlen. Vielleicht ein anderes Beispiel hinter dir. Ich sage jetzt den Namen des Fotografen nicht, aber ich habe mir gerade erst äh, ein, ein Landschaftsbild von einem Fotografen gekauft. Ja, auch Fotografen kaufen sich Bilder. Und ähm, war sehr froh, dass dieser Fotograf, der geile Fotos macht, dass der Fotograf seine Bilder auf seiner Website jetzt seit, glaube ich, erst also seit ein, zwei Wochen anbietet. Dass ich überhaupt mhm. die Möglichkeit mhm. hatte, das Bild zu kaufen. Mhm. Da war ich sehr glücklich drüber. Habe ihm das auch gleich geschrieben. Mhm. Habe gesagt, super, dass man endlich deine Bilder kaufen kann. Und das Ding hängt jetzt in Acryl bei mir an der Wand. Mhm. Deckt sich eigentlich mit deinem Aufruf. Es äh, sollten viel mehr Leute den Mut haben, sowas einfach mal anzubieten. Gucken, ob es nicht vielleicht doch jemand kaufen würde. Wie genau. Gesagt, ich habe mich darüber gefreut.
2: Genau, also ich würde gar nicht... Ich würde mehr die. Ich wür, stimmt, Bilder verkaufen habe ich selber ans Spiel gewagt. Ist eine Möglichkeit. Ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, aber es geht mir tatsächlich darum, dass die Leute sich ein bisschen mehr trauen. Hm, genau, weil ja. ganz, ganz viele Leute oder einfach sind. mal ausprobieren. Einfach mal, mal ausprobieren. Machen, ist ja genau, genau, ne? Also ich
1: habe tatsächlich schon vorher, äh, habe ich ähm, mir vorgenommen, den Fotografen anzusprechen, Sag mal, kann man nicht ein Bild von dir kaufen, habe es aber nicht gemacht, weil er es nicht angeboten hat. Mhm. Und dann mhm. irgendwann hat er gesagt, Mensch, ich habe jetzt einen Shop auf meiner Website, kann man kaufen, stand irgendwie in einem Facebook-Post, habe ich gesagt, endlich hat er das gemacht und ich muss nicht mehr über den Umweg gehen, natürlich hätte ich ihn auch anrufen können oder anmelden können, aber ich habe es aber einfach nicht gemacht. Ich glaube, die Hemmschwelle, die führt manchmal dazu, dass dann äh, so ein Deal nicht zustande kommt.
2: Ja, also du hast ja, ich habe es neulich schon mal irgendwo im Podcast gesagt, wenn du ähm, Hobbyfotograf bist und noch nicht als, als Profi jeden Tag eh deine Umgebung voll schwallerst und die fast alle mitfotografieren können, also in diesem Hobbystatus ist es ja oft so, dass du so einen kleinen Heldenstatus hast unter deinen Verwandten unter und ja. Freunden und so, genau. Und wie oft haben wir alle, als wir da noch waren oder im Umkreis irgendwo gehört, oh, das würde ich aber auch kaufen, das würde ich mir aber auch an die Wand hängen. Das muss ja nicht gleich 600 Euro kosten. Mhm. Und Warum soll da nicht die Tante oder der Onkel so ein Bild mal kaufen? Und ich würde grundsätzlich noch noch viel weiter gehen und fragen, ähm, ich weiß nicht, die Reihenfolge, vielleicht habt ihr beiden mal eine Idee, helft mir da mal raus. Also mir stehen gerade zwei Fragen im Kopf. Erstens, womit kann man auch als Hobbyfotograf alles Geld verdienen? Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich würde euch mal fragen wollen. Und die Frage, was mache ich, wenn ich nicht gut, mich nicht gut genug fühle?
0: Geht's trotzdem? Kann ich mich ranwagen? Thomas. Okay. Ich denke, also das Abklopfen, also wie du sagst, in der eigenen Verwandtschaft finden ja immer alle alles gut. Das typische Beispiel ist, wenn man ein selbstgemaltes Bild seiner Mutter gebracht hat, die fand das immer super. Ob das tatsächlich so gut war, das Bild, ist immer eine andere Frage. Ich denke, man muss ein bisschen nach außen schauen, also mal Dritte wirklich die Meinung einholen. Damit meine ich ganz bewusst nicht andere Fotografen, ob sie die Bilder gut finden. Und da ist, glaube ich, der beste Testballon und der messbarste Testballon wirklich, die Dinger zum Verkauf anbieten. Ja, genau. Weil wenn es jemand kauft, ist es ihm ja x Euros tatsächlich wert. Also es gibt keinen größeren Beweis, ähm, als wenn es tatsächlich jemand kauft. Ja. Und deswegen, also ich finde, da gibt es nicht viele Zwischenschritte und da kann man jetzt nicht eine Marktanalyse starten und das ist auch alles völlig albern für Hobbyisten, sondern einfach rausgehen, die Dinger ähm, äh, groß ausbelichten lassen auf Papier, Sie aufhängen im Zweifelsfall. Man findet immer eine Möglichkeit, wo man so ein Bild auch aufstellen kann. Mhm. Oder die beste Möglichkeit, über das Internet die Dinge einfach anzubieten.
1: Einfach auf die eigene Website zum genau. Shop integrieren. Da gibt es Dienstleister, die bieten das an. Da muss man noch nicht mal das Ding selber in die Hand nehmen. Mhm. Ne? Ich glaube, das hat er äh, auch so gemacht. Ne? Mhm. Und dann einfach auf seiner Website draufklicken, bezahlen, fertig ist die Laube. Drei Tage später hängt das bei mir an der Wand.
0: Mhm. Also die, die Einstiegshürde ist für Fotografen, glaube ich, noch nie so gering gewesen wie im Moment. Ähm, eigene Produkte zum Verkauf anzubieten. Mhm. Das war nie einfacher, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
0: Mhm. Thema Ängste. Ich höre Sie gerade rufen, um
2: Himmels Willen, was ist mit dem Gewerbeschein? Muss ich noch nicht, oder? In der Phase muss ich. Wenn
1: ich Bilder verkaufe, muss ich ein Gewerbe anmelden. Natürlich, ab dem okay. ersten Euro. Mhm. In Klammern. Wenn du unter 100 Euro Umsatz machst, dann kann man auch mal sagen, mache ich den nächsten Monat dann.
2: Da wollte ich hin, ja.
1: Aber, aber das Thema ist, es ähm, geht ja relativ einfach. Du gehst hin zum Gewerbeamt, legst 30 Euro auf den Tisch, legst dein Gewerbe an. Ja. Und ähm, die sind auch noch so freundlich. Äh, du musst nur, äh, musst nur zu einer Stelle gehen, zum Gewerbeamt, zu, zu deiner Stadt, dich da anmelden. Und die sagen allen, allen anderen Einrichtungen dann automatisch Bescheid. Mhm. Und du hörst dann automatisch von der Handwerkskammer, von der IHK, von dem städtischen Müllabfuhr, von allen möglichen Leuten, hörst du dann auf einmal. Und die erzählen dir dann, ja, du verdienst noch nicht so viel, kostet noch nichts. Oder die erzählen dir ja, ja komm, du verdienst schon ein bisschen was, kostet doch was. Also ich, ich muss zum Beispiel Müllgebühren bezahlen für mein Gewerbe, zwar nicht viel, irgendwie äh, 80 Euro in, keine Ahnung, Monat? In nee, dem Monat glaube ich nicht. 80 Euro im Monat finde ich nee, jetzt nee. nicht so nicht viel. Ähm, nee, nee, ja, wird das wahrscheinlich sein. Mhm, aber dafür, ja, ja. dass ich keine Mülltonne habe. Mhm, ich. Dafür, dass ich keine Mülltonne habe, muss ich 80, 80 Euro im Jahr bezahlen. Ich glaube, im Jahr ist es ja, ja. im Monat wäre ein bisschen viel. Also das heißt, dann kommt schon ein bisschen was hintendran. Ähm, die Handwerkskammer oder die IHK, eine von beiden, fühlt sich dann für dich zuständig, je nachdem, was du genau machst. Die kommt dann auch und sagt, na ja, du fängst dann noch an, da haben wir noch mal ein bisschen Geduld mit dir, aber nächstes Jahr gucken wir dann noch mal hin Dann erzähl mal, wie viel du jetzt verdienst. Und wie gesagt, wenn du wenig Umsatz hast, dann musst du auch wenig bis gar nichts bezahlen. Und wenn du halt dann doch ganz gut verdienst, dann gibt es schon den einen oder anderen, der ein bisschen Geld haben möchte. Aber das ist alles äh, ja, dann bist du handelbar. Schon in
2: hohen Sphären. Das waren diese, diese Worte, die mir früher ganz viel Angst gemacht haben, wo ich tatsächlich mal so ein so ein Seminar braucht, um es zu verstehen und um auch die Angst davor irgendwie genommen zu bekommen.
1: Man kann sich auch da beraten lassen. Man kann auch zur IHK, zur Handwerkskammer mhm. gehen. Man kann zur Stadt hingehen und dann einfach sagen, hier, ich möchte das und das machen. Mhm. Helft mir doch mal dabei.
0: Also man muss da auch wirklich sagen, es ist ja... Das Verhältnis ist ja relativ klar. Die wollen Geld von dir als Gewerbetreibender. Also werden die dir auch sagen, wie viel Geld äh, du bringen musst oder was es kostet, wie das funktioniert. Die sind da sehr hilfsbereit. Also ich, mhm. ich habe keine Stelle je gesehen, die jetzt nicht irgendwie gesagt hat: Klar, so und so. Und die sind alle super hilfsbereit und erklären dir auch gerne zweimal, was jetzt eigentlich los ist ähm, und was da auf einen zukommt. Auch Aber auch gerne, bevor man es gestartet hat oder im Zweifelsfall. Man startet einfach mal. Die werden sich dann schon melden. Die wollen ja Geld von einem. Also die führen einen dann dadurch. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Onlineshop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Jimdo-Designs sind responsive, das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo ist die perfekte Lösung für ein professionelles Auftreten für Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige und natürlich auch fürs Hobby. Jede Jimdo-Seite verfügt über eine Shop-Funktion, so kannst du ganz einfach online deine Produkte verkaufen. Zudem verfügt jede Jimdo-Seite über einen Blog, mit dem du deine Besucher auf dem Laufenden halten kannst. Ganz wichtig für ein professionelles Auftreten ist natürlich eine eigene Domain. Und bei Jimdo Pro oder Jimdo Business ist eine eigene, individuelle Domain bereits inklusive. Jimdo enthält noch viele weitere coole Features. Zum Beispiel sind alle Jimdo Seiten mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode Photologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und diese Show. Habt ihr Ideen, womit man Geld verdienen kann? Wir sprechen nur von ausgedruckten
2: Fotos. Das ist natürlich das nächste und das naheliegendste, so für den, der zu Hause sitzt und kein großes Business gebaren hat, sondern einfach äh, so ein bisschen Bestätigung auch braucht. Was, was geht noch? Dienstleistung. Geht irgendeine Form der Dienstleistung?
1: Das Interessante ist ja, oder ja, das Erstaunliche ist ja, dass man häufig so ein bisschen betriebsblind ist. Ne? Mhm. Das, was man selber sehr gut kann, mhm. ähm, erscheint einem so selbstverständlich. Es kann ja kaum sein, dass dafür jemand Geld bezahlen würde. Mhm. Nehmen wir mal dieses Beispiel, dieses Foto, was da ist. Möchtest du es kurz beschreiben? Dann das, ist es ist nicht ein, so. das ist ein Foto von einem Sonnenuntergang auf den Faröer Inseln. Da ist ein Wasserfall drauf zu sehen und es ist wirklich ein sehr stimmungsvolles, tolles Bild. Jetzt kann natürlich jemand sagen, ja gut, ich fotografiere gerne, ich bin ohnehin auf den Faröer Inseln und mache ein schönes Bild. Da wird ja kaum jemand Geld für bezahlen. Für mhm. mich ist es aber so, ich bin noch nie auf den Ferio-Inseln gewesen, werde da wahrscheinlich auch so schnell nicht hinkommen und das Bild finde ich einfach geil. Mir ist es etwas wert, das bei mir an der Wand hängen zu haben. Für jemanden, der jetzt, wie soll ich sagen, mit dem Bilderverkaufen nicht so viel Erfahrung hat, der wird sagen, ja, aber es ist doch einfach nur ein Bild. Das heißt, man kann mit vielen Dingen, die einem selber selbstverständlich und normal erscheinen, die aber für jemanden anders einen großen Wert haben, Geld verdienen. Mhm. Das war jetzt ein bisschen theoretisiert, mhm. ne, aber einfach, um mal so ein bisschen ähm, den Mind zu öffnen oder die Gedanken zu öffnen. Mhm. Und äh, ich habe früher auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass man beispielsweise mit Porträtfotografie, Businessfotografie, Beautyfotografie Geld verdienen kann, mit der Landschaftsfotografie aber überhaupt nicht. Mhm. Ja, Pfeifendecke. Ich habe mhm. im, im, im Zuge meiner Interviews in den, in den, in den Podcasts mehrere Leute kennengelernt, die mit Landschaftsfotografie sehr gut Geld verdienen mhm. können. Also es geht eigentlich in sehr vielen Bereichen der Fotografie. Andersrum sollte man aber auch nicht so vorgehen, dass man sagt, wo kann ich besonders viel Geld verdienen? Ah, Hochzeiten, also mache ich jetzt Hochzeiten. Mhm. Wenn du brennst für Hochzeiten, wenn du Hochzeiten richtig gerne machst, wenn du das lebst, dann machst, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Und wenn du für Landschaftsfotografie brennst und das so richtig gerne machst, dann wirst du vielleicht auch einen Weg finden, auch wenn es bei Landschaftsfotografie ehrlich gesagt schwieriger ist.
0: Ich glaube, man muss einfach abwägen, was, also Geld ist immer ein, ein Tauschgeschäft. Ich tausche immer, in dem Fall tausche ich irgendwie gefühlt zum Beispiel ein Bild von einer Landschaft gegen Geld ein. Wenn ich Hochzeitsfotografie anbiete, tausche ich aber massiv viel Zeit gegen Geld ein, die ich ja auf so einer Hochzeit verbringe. Also mhm. Ich habe hin und wieder ähm, Menschen, die gerne fotografieren und sich, wie du sagst, gerne auch auf die Hochzeiten Stürzen, weil sie denken, okay, das macht doch sicherlich Spaß. Eine Hochzeit ist ja primär erstmal ein schönes Event. Ähm, und äh, das sieht ja auch ganz toll und spannend aus. Denen ist aber oft nicht klar, wie viel Arbeit da dahinter ja, steckt. Probiert's mal aus. Genau. Äh, und wie viel Zeit da auch auf der Strecke bleibt. Also ganz ehrlich, wenn es geht, ähm, das Geld über Landschaftsfotografie zu bringen, wenn ich auch nur den Anspruch habe, ich möchte mir etwas dazu verdienen, fände ich ich persönlich die Landschaftsfotografie die schönere Alternative äh, als die Hochzeiten. Also ich, mir, mir klingt da immer die Worte eines Fotografen in den Ohren noch, der mir gesagt hat, aufgrund eines unserer Podcasts, glaube ich, sogar gesagt hat, er hat zum ersten Mal darüber nachgedacht, was er eigentlich hier eintauscht gegen das Geld. Dass er halt nachts irgendwann von der Hochzeit zurückfährt, völlig übermüdet ist, auf einer Raststätte mal kurz drei Tage sich den, ausruhen muss, genau und dann mhm. seine Kinder ja daheim sitzen, die er dann eben nicht gesehen hat den ganzen Samstag, mhm. und den Sonntag ist er auch platt, und hat er ganz klar gesagt, nö, das reduziert er jetzt wieder. Das mhm. ist ihm auch nicht wert. Also man muss sich über den Wert, glaube ich, ein Stück weit Gedanken machen, mhm. und ganz ehrlich, also auf die Färöer-Insel fliegen und so ein Bild machen, macht schon auch Spaß. Also da würde ich gerne eine Hochzeit dafür sausen lassen. Da sehe ich jetzt die Augen
2: ja, ja. ja, Die Faröer sind auch
0: für mich was ganz Tiefes. Also Faröer,
2: noch mehr als Island würde ich da gerne hinwollen. Deswegen bin ich auch gerade fast in dein Bild hineingeklettert, als ich reinkam. Ja genau, und du hast ja Grad, also Landschaften sind ja das meiste, womit die Menschen dann anfangen, muss man aber so sagen. Wenn du ein Hobbyfotograf bist, die wenigsten werden, werden sagen, wenn sie an Bilderverkauf gehen, nicht Dienstleistung, Bilderverkauf gehen, werden sie nicht irgendwie ein Porträt aus der Modelkarte nehmen, sondern werden wahrscheinlich
0: irgendwas Landschaftliches oder was Künstlerisches oder so nehmen. Es kommt immer drauf an, wenn man selbst das erste Bild... Verkauft. Ja, mir, ja. mir ist es ja zum Beispiel genau andersrum gegangen. Mich hat ja damals ein Verlag angesprochen, dass sie mein Bild als Buchcover haben wollten. Mhm. Völlig aus dem blauen Himmel raus. Okay. Ich hatte mit gar nichts gerechnet. Plötzlich hatte ich mit dem Art Director in den USA zu tun, der ein Bild von mir kaufen möchte für einen vierstelligen Betrag. Mhm. So, und dann, wie, wie der Michael sagt, dann schnell aufs Gewerbeamt und mal gucken, was die eigentlich, was die jetzt eigentlich tun muss alles. Okay, spannend.
2: Okay.
0: Ja, ist mir damals auch so gegangen. Das allererste Bild.
1: Ich glaube, da hatte ich auch noch keinen Gewerbeschein. Pst. Nicht weiter erzählen. <lacht> Keiner <kam, Okay>, zu. <lacht> da war ich sogar, da war ich im Urlaub am Lago Dingenskirchen. Lago, wie heißt das? Ding? Nee, Majore nicht? Ähm, 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 James Bond, Lago. Äh, ja, Lago? irgendwo, da, irgendwo da um die Ecke.
0: Bodenlago? Bodensee? Nein. <lacht> also einer
1: von den Nordkörpernien. Irgend <lacht> also, okay. so ein Lago war das. Und da habe ich einfach nur ein Bild vom Hafen gemacht und habe das dann auf irgendeiner Website, glaube ich, gehabt. Und da hat ein Verlag nachgegoogelt, weil die gerade ein Cover für eine Landkarte brauchten von mhm. der Region dort. Und
0: dann haben, mhm. wir, dann haben sie mir das Bild abgekauft. Mhm. Also manchmal
1: kann das auch ganz seltsame
0: Wege gehen. Mhm. Also ein bisschen, aber auch da, sich halt in die Öffentlichkeit stellen. Also mhm. ich glaube, wir hatten es ja erstmal kürzlich, dass man eigentlich keine Bilder nur für sich selber macht. Es gibt mhm. sicherlich Leute, die fotografieren nur für sich selbst, aber man möchte es ja zeigen. Und ich glaube, das Zeigen ist da schon auch der erste Schritt. Man ja. möchte auch Anerkennung irgendwo haben. Genau, und dann ist der nächste Schritt die Anerkennung, wenn jemand so ein Ding kauft. Also ich muss auch selber sagen, das Bild, das ich damals verkauft habe, ich hau's mal in die Show Notes vielleicht rein, ist auch sehr, sehr gut. Das steht auch so also, drauf. Das kann ich, glaube ich, heute so sagen. Ja. Das hat er selbst, das hat er den Beweis selbst erbracht, dieses mhm. Bild. Ähm, aber wichtig ist, dass man eben rausgeht und es mal testet, mal versucht.
1: Also, meins war tatsächlich ein Urlaubsschnappschuss mit drei Megapixeln. Mhm. Ne? Und, oh, okay. Und, und gut, es ist jetzt auch zehn Jahre her, oder was? Ja, ne? Ja, ja. Ne? Aber es hat es
2: auf äh, das Cover von dem von der Landkarte geschafft. Es ist witzig, dass ihr das gerade so sagt. Da fällt mir währenddessen ein, das erste Bild, was bei mir in die Wand ging und was bis jetzt immer mal wieder auftaucht bei den Leuten, bei denen es an der Wand hängt. Die melden sich tatsächlich, wenn sie umziehen und machen mir unabhängig voneinander Fotos, wo es dann gerade hängt. Das, das war ein, ähm, ein abgerissener Zettel von, von, einem, von, so, von so einem Zettelchen. Ähm, meine damalige Freundin hatte mir Frühstück gemacht nach dem Dienst und ich habe da You Made My Day drauf geschmiert und ihr hingeschoben, während sie telefoniert. Und das habe ich irgendwann Stunden später in Spielerei mit so einer kleinen Lumix, auch mit drei, vier Megapixeln abfotografiert, das hängt jetzt immer noch an irgendwelchen Leinwänden rum. Stimmt, die, stimmt das war das Erste, was so an die Wände ging. Ja. Spannend. Also das heißt, es
1: muss gar nicht ähm, die super tolle, künstlerische Sonst-Was-Qualität sein. Das Wichtige ist, dass dem anderen es etwas wert ist. Mhm. Mhm.
2: Sehr schön. Mhm. Was meint ihr zum Thema Dienstleistung? Ich habe dazu natürlich was im Hinterkopf, aber was glaubt ihr, Dienstleistung und... Ein Fotograf, der a, meint, er kann noch nicht genug, sich selbst so ein bisschen, mh, geht das?
1: Ist es nicht so, dass wir
2: alle Fotografen meinen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und
1: schön. noch nicht genug können? Du musst, musst einfach irgendwann musst du mal einen Punkt machen und sagen: Ja, ich möchte mich weiterentwickeln und ich werde mich auch weiterentwickeln, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Leute, die ich glücklich machen kann. Und wenn ich denen das vorenthalte, ja, dann. dann durch den eigentlichen schlechten Dienst, weil ich denen ja meine Leistung vorenthalte.
2: Sehr schön, sehr schön. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr gleich, ich fände es ganz spannend, ob es bei euch sowas auch gibt. Äh, erste Dienstleistung waren versehen bei mir. Oh, das ist auch ist das verjährt. Ich habe das, glaube ich, auch nicht. Naja, also jedenfalls. Ich wurde von der, von dem Firmenchef eines, eines Freundes von mir, also der war Angestellter in dieser Firma, angesprochen und wir sprachen über Fotografie und und warum ich fotografiere und das war dann mehr so ein philosophisches Gespräch. Mir war aber nicht klar, dass das ein Vorstellungsgespräch werden würde. So und währenddessen sagte er, das ist super du kannst von mir die Kamera, das Objektiv und hat mir so ein kleines Angebot gemacht bekommen, wenn du mir meine Belegschaft jetzt äh, ganz toll fotografierst. Äh, da habe ich ja gestanden, habe mich überhaupt nicht dazu in der Lage gesehen. Null. habe gedacht, um Himmels Willen. Aber habe natürlich gesagt, habe ich ja gelernt, im Rettungsdienst, das Erste, was du lernst, ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist das erste Stunde, ja, musst du das wissen. Mhm. Kein Problem, mache ich. Bin nach Hause gegangen, habe mir mit Anlauf vor den Kopf geschlagen, <lacht> und dachte, um Himmels Willen, wie soll ich das denn machen? Hab dann äh, ganz, ganz, ganz viele Porträts gemacht von diesen Leuten mit einer Nikon D70, die ich gerade gekauft hatte, als gerade eben so die digitale Welt kam irgendwie. Mhm. Und, äh, bis vor anderthalb, zwei Jahren waren die noch in Prospekten drin, die Bilder von den Mitarbeitern. Jetzt wurden die Mitarbeiter langsam zu alt. Die haben jetzt graue Haare, wo, bei, wo sie bei mir noch blond waren. Aber ansonsten ähm, waren die echt lange im Umlauf. Und das hat mir so einen Schub gegeben, mir was zuzutrauen. Mhm. Und da geht es nicht darum, wie gut die Bilder waren. Die Bilder waren gar nicht so richtig gut aus meiner heutigen Sicht. Mhm. Aber dadurch verändert, das ist ja nicht wichtig, weil zu dem Zeitpunkt waren sie gut und gut genug dem Kunden waren sie gut und gut genug das und mir halt haben auch sie ihnen einen riesen Anschub gegeben. Also man darf nicht, wir haben jetzt das große Problem, wir vergleichen uns mit ganz Deutschland oder noch schlimmer der ganzen Welt. Das Wichtige ist auch, wir
1: dürfen uns nicht an anderen Fotografen orientieren, das sondern ist, ja. wir sollten uns an dem orientieren, was unser Kunde braucht mhm. und wertschätzt. Und mhm. wenn der glücklich ist über die Bilder, mhm. dann ist mir doch scheißegal, dass das Bild in der Community zerrissen würde. Mhm. Weil irgendein Fotograf meint, da ist ja ein Blendenfleck drauf oder sonst irgendwas, mhm. was da nicht hingehört. Wenn, mhm. der, wenn der Kunde zufrieden ist und wenn er glücklich ist und wenn er voll überzeugt ist, dass das geil ist, mhm. ja, mehr muss ich nicht erreichen als Fotograf. Ja, total. Und das erreicht man erstaunlicherweise eher, als man denkt.
2: Und wieder, wenn man am wenigsten Angst hat, wenn man es schafft, einfach mal sich zu trauen, rauszugehen. Mhm. Das ist wieder ganz viel, was im Kopf passiert. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Mhm. Genau.
0: Jetzt fasse ich mal noch ein ganz heißes Eisen an, von dem ich normalerweise echt die Finger lasse. Aber, Jetzt bin ich oh, gespannt. Ja, das ist so ein Ding. Ähm, aber ich weiß, der Michael kann das beantworten oder er kann eine Antwort geben. Ähm, viele, die mit der Dienstleistung anfangen im Fotografiebereich, verschenken sich oft. Mhm. Ähm, also verlangen vielleicht erstmal gar nichts. Hm? Kann man auch sehen, wie man möchte. Fangen dann mit einem sehr, sehr niedrigen Preis an, wo dann ähm, die Berufsfotografen sofort Schnappatmung bekommen und. Ähm, keine Ahnung, wenn es das Kartellamt interessieren würde, die dorthin schicken würde, aber das interessiert die halt leider nicht, auch eine Marktaufsicht. Ähm, wie soll man mit diesem Preisthema umgehen? Also man die, Wer soll damit wie um, umgehen? Die, die starten, sowohl als die, die gestanden im Beruf stehen. Also auch wie können die mit diesen Neuanfängern äh, in ihrer Branche umgehen? Nehmen wir mal das Thema Hochzeiten. Ja? Was muss ein, ich sage mal, sinnvoll
1: kalkulierender Hochzeitsfotograf für eine Ganztagesreportage ansetzen? Was ich 1500 mindestens mhm. 2000 Euro da geht so langsam los, ja. ja. Und wenn jetzt ein Einsteiger sagt, Mensch, ich möchte das gern machen und ähm, ich habe das aber noch nie gemacht, dann kann man natürlich irgendwo bei einem anderen Fotografen mitgehen oder was auch immer. Es gibt aber auch Hochzeitspaare, die haben halt ums Verrecken nur 500 Euro und können und wollen nicht mehr ausgeben. Mhm. Natürlich kann man zu denen hingehen und sagen, du, ich habe keine Erfahrung. Ich möchte das gerne ausprobieren. Es kann sein, dass das nicht ganz so toll wird, aber ich würde mich da gerne dran versuchen. Und weil ich noch keine Erfahrung habe und dir auch nicht zusichern kann, dass die Qualität top wird, aber ich tue mein Bestes, verlange ich dafür 500 Euro. Mhm. Was ist daran Schlimmes? Mhm. Was ist daran Schlimmes? Man sollte halt so offen sein, dass man einfach sagt, hey, das ist kein normaler Preis, davon wird kein Fotograf und auch ich in einem halben Jahr nicht leben können. Das ist nur der Preis, weil ich da keine Erfahrung habe, weil ich genau. dir nicht 100% sicher zusichern kann, dass das alles hundertprozentig klappt. Mhm. Und ich verstehe, dass ihr nur 500 Euro habt und auch
2: einfach nicht mehr ausgeben könnt. Und so kann das für beide Seiten ein guter Deal sein. Wobei in dem Moment ganz vorneweg die Ehrlichkeit steht, finde ich. Weil wenn du das nicht machst... Die Ehrlichkeit ist extrem sagst, wichtig. Genau, ja. Also erstmal hast du sicherlich recht, wenn du sagst, dann habe ich ein Problem mit den Folgepreisen. Wenn die nämlich dann steigen, dann stehst du nämlich da ohne mhm. was. Ja. Ja. Aber wenn du dich ankündigst, wie ich das übrigens gemacht habe bei diesem Laden damals, und dir die geilsten Hochzeitsfotos versprichst... Dann hast du so unglaublich viel Stress schon während der Hochzeit, dass du im Prinzip von vornherein keinen Bock auf den Job hast, weil der so mit Stress verbunden ist. Ja? also das und, ist gefährlich. Und ja. was halt auch gefährlich ist, tut nicht
1: oder gebt euch nicht der Hoffnung hin, dass wenn ihr nur 500 Euro verlangt, dass dann, wenn ihr diesen, diesen, diesen Vorspruch nicht bringt, dass dann alle Leute wissen, dass das ein mhm. Einstiegsding ist. Also ich habe es tatsächlich, ich habe ja auch mal Hochzeiten fotografiert. Ich habe tatsächlich Kunden erlebt, die sehr wenig Geld bezahlt haben, aber Riesenanforderungen hatten. Mhm. Riesenanforderungen hatten. Das heißt, da ist häufig so dieses Preis, diese Preis wie soll ich sagen, Sensibilität ist das falsche Wort, aber das Gefühl für den Preis mhm. nicht so ausgeprägt, dass die Leute wirklich einschätzen können, was heißt das denn, den ganzen Tag Hochzeit zu fotografieren, mhm. dass eigentlich so ein Preis von 2000 Euro überhaupt keine unverschämte Geschichte ist, sondern einfach sein muss. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Ja. Und solche Leute, denen man das nicht anständig erklärt und denen man einfach sagt, ich koste 500 Euro, die gehen dann davon aus, dass es das ein ganz normaler Preis ist. Mhm. Und dann kann man sich natürlich das eigene Grab schaufeln. ist ganz klar. Deswegen, wenn man so einen Einstiegspreis machen möchte, kann man machen, aber dann mit ganz offenen Karten spielen. Dann würde ich sagen, du, ich bin da noch, noch ganz neu. Ich habe keine Referenzen, habe keine Erfahrung. Es kann auch mal sein, dass das ähm, nicht jeder Moment eingefangen wird. Ich habe auch nur ein Gehäuse. Ich komme nur mit einem Gehäuse. Wenn das kaputt ist, dann geht es nicht mehr weiter. Mhm. All solche Dinge kann man ja mit den Kunden ganz offen besprechen. Tut ein bisschen weh. Ich meine, eigentlich jeder Fotograf, der sich dem Kunden neu verkaufen möchte, möchte sich ja von, den, von der besten Seite zeigen, aber tut euch selber einen Gefallen, seid offen und ehrlich, erzählt genau, was ihr für Erfahrungen habt und welche ihr nicht habt. Und wenn es der Kunde dann akzeptiert, äh, dann ist, glaube ich, jeder mitgeholfen und 500 Euro ist ja
2: dann für den Einstieg auch ganz gut. Absolut. Mhm. Und ähm, wenn ihr Sorge habt vor dem kühlen Kunden, der von außen kommt, der einfach dass man irgendwo gelesen hat oder so, verbreitet einfach mal, dass ihr es gerne mal machen wollen würdet. Erzählt mal dem Kollegen im Büro oder da, wo auch immer ihr arbeitet. Ähm, dann wird es, glaube ich, gar nicht so lange, zum war meine Erfahrung, dauern, bis der Erste jemanden kennt, der jemanden kennt, wo man dann empfohlen wird, hör mal, ihr wollt nur, ich kenne da jemanden, der wird gerne mal, also ruhig offen und frei darüber sprechen, weil ich glaube persönlich, ich weiß nicht, ob ihr es genauso seht, wenn du im Freundes- oder Bekannten- oder Verwandtenkreis, auch wenn es ein bisschen um sieben Ecken ist, sowas macht, es ist es deutlich einfacher zu sagen, hör mal, ich fange damit gerade an. Ich also was du gerade alles gesagt hast, Einschränkung fällt mir persönlich, jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt, deutlich einfacher im vertrauten Umfeld als im fremden Umfeld. Ja,
1: mhm. kann, kann ich nicht ganz. Kann Ach
2: nicht. spannend, okay.
0: <lacht> also, okay. <lacht> okay. Der ist auch nicht, oder? Also ich denke mal, mir, also mh, Freunden und Bekannten gegenüber, das zu sagen, ist manchmal... Kann auch schwierig sein. Mir würde es leicht fallen, da ganz ehrlich zu ja, sein, weil genau. ich generell die, die, die Art der Kommunikation ja äh, fahre äh, ja, mit klar. den Menschen. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es da manchen sogar eine noch größere Hürde ist, mhm. mit denen ehrlich ah, okay. zu sein. Ja, 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 absolut. Ja. Ich glaube, weil dann ist absolut. nämlich, weil dann vorab schon zu sagen, das wird vielleicht nicht gut. Dann prüfen, okay, müssen wir es umschwenken, dann prüft jeder für sich, wo es
2: ihm am leichtesten fallen würde. Ja, absolut. Und dann in die Richtung schon so ein bisschen streuen, mhm. weil ich glaube auch für diese, ich meine auch diese erste Hochzeit kommt ja nicht einfach so um die Ecke. Also, die muss man ja irgendwo finden. Also, sagen wir doch mal ja.
1: ehrlich, wenn ein, eine, eine Person aus einem Freundeskreis äh, mich fragt, ob ich die Hochzeit fotografieren mhm. möchte und ich verlange dafür 500 Euro, dann kann ich nicht sagen, das wird aber vielleicht nicht gut. Und das darf dann auch nicht schlecht werden. Ne? Also, das, also, dann sind die Erwartungen schon ziemlich hoch. Mhm. Ne? Weil viele Leute aus dem bei, Freundeskreis... Bei den
2: direkten Freunden hast du recht. Ich mhm. meinte gerade tatsächlich, also, du hast recht, wenn die engen Freunde mich fragen, dann bist du mit dem Kurs und so weiter, dann sind wir relativ oben. Ich bin einen Schritt weiter. Ich bin mir der Großtante gewesen und die hat eine Cousine oh, und keine Ahnung. Auch, oh, noch also ja. Aus schlimmer. Dem noch ehrlich? Noch auch, auch schlimmer. Ja. Ehrlich? ja, Aber das ist
0: ja. ja nicht nur das Paar, das ich fotografiere, das ich vielleicht enttäusche. Ich habe den zusätzlichen Druck, dass mein Bekannter mich ja empfohlen hat. Dann kann ich jetzt auch nicht darstellen und sagen, ja, aber eigentlich bin ich nicht so gut. Aber ich habe frei freiwillig noch gesprochen. gesprochen. Nee, ja, das also, das ihr zwei können das vielleicht. Ich glaube, Ganz heiße, ist, Nummer. Ganz ganz heiße Nummer.
2: Ich mich da raus, weil ich da wahrscheinlich dann irgendwie, ja. keine Ahnung, anders ins Leben gucke. Ja. Also, okay.
1: also wenn ihr Erfahrungen sammeln wollt, dann möglichst bei ganz Fremden. Und dann so offen sein ne? und wenn es dann in die Grütze geht, dann geht es halt in die Grütze, dann ist es halt so, dann war dem Kunden das Risiko bekannt und dann hat er das halt, ist er das eingegangen und wenn gar nichts mehr rauskommt, dann wird man unter Umständen vielleicht sogar auf die 500 Euro verzichten können. Ähm, darf sich aber in
2: dem Umkreis nicht mehr blicken lassen.
0: Und das dann einfacher, wenn das wirklich Fremde sind, die ich ja. keine Ahnung, nicht jede zweite Woche Sonntags beim Brunch sehen muss. Ja. Boah, spannend, ja. da könnte ich jetzt ja. mit ja.
2: euch ähm, den ganzen Abend mit einem Glas Whisky drüber diskutieren. Ich sehe es komplett anders, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hm? Wie gesagt, ich würde zusammenfassen, jeder soll für sich prüfen, ja, wo er da am schmerzfreisten wäre. Mhm. Ähm, ich sehe es halt komplett anders, aber ihr habt natürlich recht, jeder hat andere Umgänge dann. im Familien und Freundeskreis und so weiter. Alles cool.
1: Ja. ja, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Es hat ja Falk doch ausge, ausgequatscht, dass wir hier Whisky trinken. Ich habe das. Nein, ich
2: habe nur gesagt, ich würde bei uns das, Whisky, visiert, das ich sagen. das Glas ist halt leer. Ich <lacht> dachte, das merkt die immer, dass das ein Problem ist.
1: Man, man, man. Vielleicht merken es die Leute auch daran, dass unsere Zungen so
0: langsam schwer werden. <lacht> ah, so schnell geht das nicht. <lacht> ähm, wir hatten jetzt ja schon, ich glaube die Frage, die wir hier noch aufgeschrieben hatten, war, ähm, ob man denn immer sofort ein Gewerbe anmelden muss. Also die Frage kann man ja eigentlich nur mit einem Ja beantworten. Also offiziell Ja. Offiziell ganz klar ja. ganz klar ja. Ich denke mal, jeder wird eine Möglichkeit finden, vorzufühlen, ob es überhaupt die Notwendigkeit ist, ein Gewerbe anzumelden. Weil ich schon weiß, okay, das ist alles nicht für mich. Dann muss ich mir nicht die Mühe machen, ein Gewerbe anzumelden, und um es dann wieder abzumelden. Ähm, muss gleich ein bisschen schauen, wann man es anmeldet. man dann halt einen richtigen Zeitpunkt erwischen. Ähm, würdest du sagen, dass in, wenn man das nebenher betreibt, dass da viele... Ähm, neben dem Gewerbe viele Hürden zu nehmen sind die, die wo man Beratung braucht. Also sollte man da auch dann Beratung in Anspruch nehmen, um dann über die ersten Hürden drüber zu kommen. Wenn man denn mal den Schritt, also der erste Auftrag kommt, jetzt kommt das erste Geld rein. Jetzt könnte ich ja einfach weitermachen mhm. ähm, mit meiner Dienstleistung. Mhm. Sollte ich mich aber auch gleichzeitig umschauen, okay, wie organisiere ich mich jetzt? Was, was muss ich jetzt noch tun? Mhm.
1: Mhm. Ja, da fragst du jetzt natürlich den Falschen, weil ich biete solche Trainings an. Natürlich kann ich jetzt sagen, jeder muss da hinkommen <lacht> und es geht gar nicht anders. Ähm, ist jetzt für, war für mich tatsächlich schwer. Ich versuche mich da mal reinzudenken. Die Leute, die in meinen Trainings sitzen, die haben ja Fragen, die kommen ja nicht aus der Luft, die, mhm. äh, die bringe ich ja nicht mit, sondern die bringen die, die bringen die Teilnehmer mit, weil sie die haben und weil sie einfach sagen, ich möchte einfach eine Antwort drauf haben von jemand, der schon ein paar Jahre Vorsprung hat, der das alles schon ein paar Mal durch hat. Und natürlich wird es auch Leute geben, nee, brauche ich nicht, mache ich selber, gucke ich, dass ich irgendwie anders rumkomme. Ist auch in Ordnung. Aber jemand, der Fragen hat, warum soll der nicht zu jemand hingehen, der die Antworten hat? Mhm. Also von daher...
0: Darf ich da gerne für meine Trainings trommeln? Das
1: ist ein Weg. <lacht>
0: also ich werde an der Stelle auch noch mal ganz stark für sämtliche Trainings dieser Art Trommeln, also deine unter anderem auch, ähm was ich aber für mich zum Beispiel festgestellt habe, ist nicht nur unbedingt ähm, der Trainer, der diesen Workshop veranstaltet, der vermutlich alle Fragen beantworten kann, die ich im Moment habe, sondern auch die anderen Teilnehmer, ist ein die Fragen Faktor. haben, die ich noch nicht mehr mal gestellt mhm. habe. Das ist ja oftmals der Trick dann dran. Also, das ist
2: eine Gruppentherapie. Das ist eine Gruppentherapie, <lacht> weil da kommt
0: immer äh, irgendein Falk um die Ecke und stellt eine Frage, die ich mir noch nie gestellt hatte. Gab's dann, äh, ja, dann aber feststellt, <lacht> oh, die sollte ich mir vielleicht wirklich mal stellen, mhm. die Frage. Also ich glaube, das sind ganz viele Nebeneffekte, Also ich in dieses Netzwerk... Ähm, mit ich sag mal, ja Gleichgesinnten zu begeben und auch vielleicht mit Leuten, die an der gleichen Stelle stehen. Also da ist ja keiner allein, das muss man mhm. mal dazu sagen. Also wenn jetzt jemand irgendwie im stillen Kämmerlein sitzt und denkt, oh Gott, ich habe als Einziger sowas vor. Nee, nee, ganz die, im Gegenteil. Die Fragen, die da
1: gestellt werden, die stellt halt einer und mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr Prozent der anderen haben die ganz genauso. Ja.
0: Man stellt es immer fest, wie dann schnell die Stifte rauskommen, wenn so eine Frage ja, gestellt ja. wird und alles sofort mitschreiben. Ja, ja. Also es ist halt
2: faszinierend. Also vielleicht mal, wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen mit Michaels Kursen rumgemacht haben. Wir sitzen jetzt hier nicht, weil der Michael uns den Missy gleich schenkt oder uns irgendwie Geld gegeben hat oder so, sondern wir sind tatsächlich gezielt zu Michael gekommen, weil wir glauben, dass das ein Weg ist, wenn man da Bock drauf hat, entweder ihm einfach in seinem Podcast zuzuhören ähm, oder tatsächlich mal so ein Training zu buchen. Ich meine, er nimmt jetzt auch keine, keine Beträge, die man nicht aufbringen kann. Ähm, das ist eine tiefe Überzeugung. Bei der ganzen Geschichte. Das finde ich wichtig und deswegen auch so ein bisschen den Werbespruch dafür, dass im Sinne des Netzwerkens diese Trainings auch total spannend mhm. sind. Also wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, da haben Thomas und ich auch noch kennengelernt. Es gibt aber durchaus auch noch andere Kontakte, die weiter bestehen seit dem ersten Training. Auf dem zweiten, auf dem Thomas und ich waren, waren wieder Leute, die wir quasi mitgebracht haben, noch vom ersten Mal. Es gibt äh, bei Instagram, bei Facebook Kontakte, die aus der Zeit noch bestehen. Und bis heute, in einer der letzten podcast episode haben wir von einem dieser Leute noch gesprochen. Also es ist eine Sache, die wirklich relativ nachhaltig und lange und beeindruckend dafür sorgt, dass man mal jemanden hat, den man noch mal fragen kann. Hör mal, du hast doch erzählt, du machst doch jenes und welches. In dem einen Training waren sehr viele Schulfotografen. Ähm, Habe ich noch nie getroffen. Ich bin jetzt nicht in die Richtung gegangen, aber ich hätte ganz viele Fragen stellen können, weil ich einfach plötzlich Menschen kannte, mit denen ich noch nie Kontakt hatte. Und mhm. genauso dieser eine Hobbyfotograf, von dem ich sprach, der sich äh, sehr freut, dann jetzt immer mal wieder Leute aus dem, aus dem Business fragen zu können, wenn er dann irgendwie mal wieder einen Schritt gehen möchte. Das ist mega wertvoll. Ja.
0: Ist auch sehr spannend, einfach dann wirklich... Leute zu haben, die ich dann konkret fragen kann. Also ich weiß, wenn jetzt morgen eine Schule kommt und mich also auf Händen anfleht, Bilder zu machen, was ich noch nie gemacht habe, hätte ich jetzt einfach ein paar Kontakte, die ich sofort fragen kann. Du wärst ein super Kasper. Das glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, ob Bilder dabei rauskommen würde. Und vor allem wüsste ich nicht mal, wo anfangen, die Preise zu gestalten. Du machst den Kasper
2: und ich mache die Fotos.
0: Oder so. Aber ich, schön ist, man hat jetzt einfach ein Netzwerk dann drumherum mit den Leuten, die man dann wieder fragen kann. Wie gesagt, keiner ist allein mit seinen Fragen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und was ich halt auch wirklich merke, dass die Leute, die zu meinen Trainings kommen, alle ungefähr ähnlich ticken weil die, kommen, mhm. ja ganz, die mhm. kommen ja ganz bewusst zu meinen Trainings und nicht zu dem Training von irgendeinem anderen Trainer, der vielleicht ein bisschen anders drauf ist, mhm. sondern die kommen ja bewusst zu mir, weil sie damit irgendwie ganz gut leben können und das ist auch ein guter Weg dahin, dass die sich untereinander gut verstehen, weil mhm. sie alle ähnlich ticken. Ein sehr wertschätzender Umgang ist mir immer wichtig, untereinander, und das spürt man da immer sehr stark, gegenseitige Hilfe ist mir sehr wichtig und dass auch alle Fragen erlaubt sind, keine dummen Fragen und so weiter. Ähm, und da und bist du sehr geduldig. Danke. Ich kann. Ist schon ein bisschen her, dass du im Training warst, aber ich glaube, du warst sehr, ähm, du warst sehr präsent mit deinem. Ja, ich, ich glaube. Ich
2: <lacht> der Thomas und der Michael machen diese Aufnahme jetzt alleine, alleine zu Ende. Ich werde ab sofort <lacht> schweigen.
1: Nein, ich erzähle jetzt noch was anderes. Und zwar in dem nächsten Training. Ähm, was ein paar Wochen später war, habe ich von dir erzählt. Ah, was? Ja. Habe ich von dir erzählt. Und zwar habe ich erzählt, da saß jemand, der würde gerne schwarz-weiß Hochzeitsfotos machen. Mhm. Und der hat sich bestärken lassen, dass das keine, so eine ganz schlechte Idee ist. Mhm. Also das heißt, das ist eine Story, die ich nicht nur einmal erzählt habe, sondern mehrfach schon erzählt habe. Ja, Wer mega. in diesem Folgetraining gewesen ist, der Falk war es. <lacht> das ist die Katze aus dem Sack, ja. ja.
2: Ja, deswegen auch der Name Bootcamp. Ich weiß, dass ich sogar beim Mittagessen aus mehreren Richtungen immer wieder gehört habe, das musst du machen, mach das.
1: Ja, wir haben die alle alle ähm, zugesprochen, den Rücken gestärkt,
2: äh. deine Ideen umzusetzen. Ja, nicht nur mir, das war auch wirklich, also du hast gerade das Wort wertschätzend äh, benutzt, natürlich ist mir besonders aufgefallen, dass ihr mir den Rücken gestärkt habt, aber grundsätzlich finde ich sehr stark, wie nah man dann doch rankommt und wie sehr die einzelnen Teilnehmer halt so mit ihrem eigenen Problem kommen können und nicht untergehen. Mhm. Man kann auch mit 150 Leuten sich in den Raum setzen, dann kann man viel Information abgreifen, aber das Ich kommt sehr kurz und das ist halt nicht so. Und das möchte ich auch empfehlen, darauf zu achten. Es ist nicht verkehrt, sich mal einfach Informationen zu holen, also gar nicht zu negativ gesprochen, aber so ein etwas intimerer Rahmen ist schon wertvoller, wenn man einfach mhm. sagen kann, ich hätte da mal eine Frage, die vielleicht auch nicht so üblich ist. Und meistens hört man dann, doch, doch ist üblich, erzähl mal. Hm. Ja.
0: ja, auch, wir hatten es ja eingangs gesagt, also die, die, diese ähm, Anerkennung, die Wertschätzung, die man sich von außen holen kann über den ersten erfolgreichen Verkauf eines Bildes, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber auch in, der, äh, in dieser Gruppe mit Gleichgesinnten, die an den gleichen Problemen stehen, äh, gibt es immer wieder welche, die einem da auch eine gewisse Bestätigung geben können. Also wenn man sagt, um Gottes Willen, ich komme mit meiner Steuer nicht zu Rande, wird für mich der gesamte Raum sagen, ja, ich auch. Weil das allen schwerfällt. Und mhm. wenn man dann zumindest weiß, okay, man steht mit dem Problem auch nicht alleine da, die man jetzt im Moment hat, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, da ein paar Ansprechpartner, ein paar Gleichgesinnte zu haben. Mhm. Und sei es nur zur Not, dass man sich gemeinsam ausheulen kann, wie schwierig die Steuererklärung ist.
2: <lacht> <lacht> Gut, Falk. Heute haben wir keine Probleme, aus dem Podcast rauszukommen. Michael hat das vielleicht schon mal hier und da gehört. Wir denken am Ende immer, boah, Thomas, wo mich mehr raus? Wie kommen wir denn jetzt hier? Wie machen wir mal ein Ende? Wir haben jetzt hier tatsächlich Whisky stehen. Das heißt, wir haben einen guten Grund zu gehen. Mhm. Wünschen euch noch einen schönen, wo auch immer ihr steht am Tag, schönen Tag, schönen Abend und ja ein, zwei oder drei ist die Frage jetzt, ne?
0: Ja, jetzt testen wir mal eine Runde. Ja.
1: Welchen, welchen der Whiskys äh, jetzt am, am
2: empfehlenswertesten Hallo. ist. Guten Abend. <lacht> Alles gut, wir finden sowas total gut. Wir bekommen, wir bekommen Besuch im Podcast. Jetzt kommt gerade meine Frau ah, rein. Ja, dann ich mich ja
1: so absolut. So. Es muss auch kurz was ins Mikrofon sagen.
0: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Simone Kirchner und ich freue mich, dass ich jetzt hier auch mit im Podcast bin. So, ist das super. Möchten die Kinder noch kurz reinkommen? Danke, Michael. Äh, vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 We'll <laughs>